0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Mentre si avviano le procedure di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, sono molte le domande che si fanno i genitori riguardo la prevenzione del Covid-19 per i loro figli. È sicuro vaccinare un bambino? Quali vantaggi si ottengono e quali effetti collaterali ci si può aspettare? Cosa cambia tra ricevere una dose ridotta e una dose completa... Ne parliamo con il professor Marco Cattalini, medico-chirurgo, professore alla Clinica Pediatrica dell'Università di Brescia. Oggi è il 15 dicembre 2021. Buongiorno dottor Cattalini e grazie ancora per aver accettato il nostro invito, è sempre un piacere parlare con lei.
1: Grazie, anche per me è davvero un piacere, ben ritrovati, buonasera a tutti.
0: Durante la nostra ultima puntata insieme avevamo accennato al ruolo dei vaccini per i bambini. Ora è stata ufficialmente avviata la campagna vaccinale per i bambini sopra i 5 anni, ma è sicuro vaccinare i bambini?
1: Sì, è sicuro vaccinare i bambini, a parte il fatto che abbiamo dei casi, eh, un'evidenza molto ampia. dei dei vaccini nei bambini, lo sappiamo che eh, la maggior parte dei vaccini vengono proprio eseguiti nei primissimi anni eh, di vita per proteggere i bambini da tante altre infezioni e adesso sappiamo che ehm, è è sicuro vaccinare eh, anche contro il SARS-CoV-2 i bambini, è sicuro ed è intelligente farlo.
2: Però l'altro, l'altro, l'altra obiezione che viene fatta è che nei bambini, eh, quindi in questo caso parliamo ancora tra i 5 e gli 11 anni, eh, i sintomi del covid non siano molto severi e che quindi, eh, questo sto riportando voci non che so, sia a sostegno di questa tesi, il gioco non vale la candela. Però proprio con lei abbiamo visto che ehm, ci sono rischi di sindrome infiammatorie nei bambini e, ehm, e, e che quindi in realtà c'è... Una, un beneficio in questi bambini vaccinati. Quindi, potrebbe farci un riassunto di quali sono i vantaggi che si ottengono vaccinando i bambini in età pediatrica?
1: Certo che sì. Eh, quello che lei dice è, è tutto sommato eh, più che ragionevole: tutte le volte che viene abbassata. Eh, l'età in cui i vaccini vengono eh, approvati nell'età pediatrica, stiamo parlando ovviamente del vaccino contro il SARS-CoV-2, eh, ragioniamo proprio in termini di costo-beneficio eh, e quindi dobbiamo, eh, è sempre obiettivo primario ehm, delle agenzie regolatorie prima di tutto e poi eh, di, di coloro che vaccinano, mantenere sempre il rapporto costo-benefici favorevole in termini eh, dei benefici. Eh, è verissimo che mh, i bambini piccoli eh, spesso eh, contraggono il sars cov 2 eh, ma non si ammalano di COVID grave, quindi non hanno delle manifestazioni gravi di malattia. Eh, sappiamo però che eh, il COVID anche in età pediatrica e anche nei bambini 5-11 anni, diciamo che adesso quando... Diciamo bambini, mi riferisco a questa fascia, così non devo sempre specificarlo. Eh, nei bambini 5 15 anni è comunque una malattia pericolosa. Eh, si stima, eh, è stato stimato che negli Stati Uniti il Covid eh, attualmente sia tra le prime 10 cause di morte nei bambini. Um, eh, durante eh, questa pandemia, sempre negli Stati Uniti, sono morti, morti più di 700 bambini di covid Peraltro quello che stiamo vedendo eh, in questo periodo, eh, a mio modestissimo parere, ma non è evidentemente solo il mio, proprio grazie alla diffusione della vaccinazione nelle altre fasce di età, quello che stiamo vedendo è che um, la fascia di età 5 dei bambini piccoli che non sono ancora eh, vaccinati sta diventando la fascia di età preponderante nei pazienti che risultano positivi e si ammalano di Covid. Cioè in questo momento se noi guardiamo i dati italiani dei, dei, dei pazienti con eh, tampone positivo, quindi col Covid nella fascia 0 eh, 19 0 anni, eh, più del 60% proprio nella fascia di età 5-11 anni, eh, ma anche senza i numeri precisi eh, lo, vediamo quello che succede nelle scuole, è sempre più frequente che le scuole eh, frequentate dai bambini di questa fascia di età 5-11 anni eh, debbano provvedere con chiusure, con DAD, perché ci sono dei casi positivi. Um, Addirittura ci sono degli studi che dicono che quasi il 40% di bambini che entrano in vari studi eh, in cui si valutano eh, questi bambini eh, abbiano in realtà eh, una serologia positiva, quindi in passato abbiano avuto il Covid. Cioè, In altre parole questo vuol dire che eh, l'infezione è molto diffusa anche nella fascia di età di cui stiamo parlando e la malattia eh, può essere letale anche nella fascia di età di cui stiamo parlando. Sicuramente i numeri non sono drammatici e non bisogna creare allarme, ma è giusto capire che eh, già solo partendo da questa idea eh, è ehm, molto vantaggioso eh, vaccinare i bambini perché in termini di efficacia, costo-beneficio, siamo di gran lunga in favore della vaccinazione. Eh, è stato stimato che negli Stati Uniti eh, dove hanno già vaccinato quasi 3 milioni di bambini eh, completando la vaccinazione o comunque alzando il tasso di vaccinazione in questa fascia di età eh, si dovrebbe avere una diminuzione di eh, quasi 12.000 ricoveri eh, e eh, tanti casi di quella forma iperinfiammatoria di cui parlavamo, che è molto grave, spesso richiede ricovero in terapia intensiva eh, dai 250 ai 300 casi in meno nei prossimi 6-7 mesi di bambini che negli Stati Uniti finiscono in terapia intensiva per questa forma iperinfiammatoria. C'è un dato aggiuntivo che... eh, alcuni fanno fatica a digerire, ma che eh, testimonia la bontà di questo intervento. È indubbio che, eh, per i motivi che abbiamo appena finito di dire, la fascia di età 5-11 anni è una fascia di età che concorre a diffondere il virus e concorre a diffondere le varianti del virus, perché eh, sapete bene che... Maggiore è la circolazione del virus, maggiore è la probabilità che si sviluppino varianti e che queste girino rapidamente. E infatti, è quindi stimato che se io estendo la vaccinazione anche in questa fascia di età, oltre a un effetto diretto su questa fascia di età che è già di per sé vantaggioso, ha un effetto virtuoso sulla circolazione del virus e quindi diminuisco la circolazione del virus anche nelle altre fasce di età. Cioè, in altre parole, per sintetizzare, sebbene il il virus e la malattia sia molto meno grave in termini numerici in questa fascia di età rispetto alle altre fasce di età, siamo ancora assolutamente a numeri che garantiscono un rapporto costo-benefici del vaccino in grande favore rispetto ai benefici stessi. Mm
0: Quali sono invece i possibili effetti collaterali su questa fascia d'età? Sono paragonabili a quelli degli adulti?
1: Sì, gli effetti collaterali sono paragonabili nel senso che... Um, allora, tanto per cominciare parliamo... Eh, io non voglio sempre snocciolare i numeri ma sapete che io ho, ho una fede sebbene sempre av- abbia sempre avuto tre in matematica eh, oltre che in italiano <ride> evidentemente ho, ho una fede nei numeri perché i numeri ritengo siano oggettivi. Se noi guardiamo eh, il trial in cui è stato pubblico, cioè lo studio eh, di fase 2-3 di pubblicazione dei dati del vaccino, dell'unico vaccino attualmente disponibile sui bambini, eh, vediamo che eh, il profilo di sicurezza è assolutamente sovrapponibile a quello della fascia immediatamente successiva, quindi dei dei ragazzini sopra i 12 anni. Um, e anche di, dell'efficacia tra parentesi, nel senso che il vaccino eh, in questa fascia di età dei bambini 5-11 si è dimostrato parimenti efficace in termini di eh, risposta immunitaria eh, rispetto, eh, cioè avendo come confronto la fascia di età maggiore. In questi 3.000 bambini studiati non ci sono stati eventi avversi severi, c'è una definizione di evento avverso severo che è importante, non ci sono state morti eh, da vaccino, ci sono state le cosiddette reazioni di reattogenicità, che io fino a qualche tempo fa non sapevo neanche cosa fosse ormai un termine di uso quotidiano in tutti, eh, che sappiamo sono quei casi, eh, che un po' sono, tra virgolette, voluti perché testimoniano la reazione eh, del sistema immunitario, cioè si va dalla, eh, dal dolore, dalla sede di iniezione, che dura due o tre giorni, fino a un po di, a, alla febbre, i sintomi simili-influenzali, che di solito, dur- durano, che di solito durano nelle 24-48 ore successive. Ecco, nello studio eh, il 2,5% 2,5% di questi 3.000 bambini ha riportato eh, un livello di questi disturbi riferito severo. Severo vuol dire sempre durata 48 ore, sempre autolimitantisi, ma la febbre era non febricola ma sopra 38,5-39 e il dolore era riferito, in sede di iniezione era riferito un dolore grave. Mi piace, perché i numeri sono belli anche per questo, mi piace dire che il 2,5% era dei bambini vaccinati, l'1% dei bambini che ricevevano il placebo avevano comunque eh, disturbi di reattogenicità di grado 3. Quindi vuol dire veramente eh, che stiamo parlando di una stragrande minoranza di pazienti, sono disturbi che sappiamo possono esistere, che sappiamo prevedere e che eventualmente possiamo fare un adeguato counseling Eh, al momento della vaccinazione per dire ai genitori che portano il bimbo eh, se compare un po' di febbre, se compare un po' di dolore, si possono installare tachipirina per ridurre questi sintomi.
2: È un qualcosa di comune anche ad altri vaccini?
1: Assolutamente sì, eh, queste queste sono proprio le classiche reazioni che si hanno hanno con con tutti i vaccini. Del resto eh, devo dire che eh, a me spesso fanno domande anche abbastanza... Eh, particolari, tipo ma non avrà, non avrà effetto nel futuro sul, su, su tutta una serie di cose del bambino. Allora, sicuramente noi non abbiamo la sfera di cristallo, adesso io non voglio eh, per forza fare il fenomeno, non è che possiamo prevedere quello che succederà fra 25 anni, però vacciniamo, eh, o meglio, la comunità, i, i medici vaccinano bambini eh, dei tempi di genere, che più o meno era l'Ottocento. Eh, per cui eh, sappiamo quali sono gli effetti collaterali dei vaccini, sappiamo quali sono gli eventi avversi dei vaccini e trovo difficile pensare che ci siano manifestazioni particolari che vadano oltre quelle che già prevediamo, che sono legate appunto al fatto che stiamo dando un vaccino e che quindi c'è una risposta immunitaria, perché vogliamo una risposta immunitaria.
2: E tra l'altro, su, in linea con questo, se ci pensiamo alle malattie virali, è forse più probabile che la, la malattia virale stessa abbia degli strascichi a lungo termine, perché sappiamo di malattie che hanno strascichi anche dopo appunto alcuni virus che possono causare sintomi anche anni dopo la guarigione, e, e quindi la domanda del genitore dovrebbe, cioè, sarebbe più centrata nel momento in cui dice «Ma il Covid cosa, mi, cosa potrà causare a mio figlio anche a distanza di anni se non lo prevengo col vaccino?».
1: Io, io su questo sono d'accordo. Devo dire che cioè, un pochino con il cuore da genitore eh, capisco le preoccupazioni eh, dei genitori perché mh, più si scende in questo, questo dramma che ci ha travolti, più si scende con l'età e più si ha paura di colpire una fascia che ovviamente tendiamo a proteggere di più perché i nostri bambini sono la cosa più preziosa che abbiamo e più sono piccoli e più ci viene da proteggere. Uh, non lo so, a me sembra che sia assolutamente ragionevole pensare che è proprio un atto di amore e di protezione nei confronti dei, dei propri figli vaccinarli. Uh, io ovviamente ho già prenotato la vaccinazione per, 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 per mio figlio che può farla, l'altro è ancora troppo piccolo. E, e, e vedo questo come davvero un atto svol- fatto per proteggerlo.
2: Um,
1: ovviamente sono assolutamente... D'accordo che il compito della comunità scientifica aiutati da voi è quello di eh, fornire le informazioni necessarie perché i genitori arrivino, non dico a cuor leggero, perché è un intervento terapeutico, ma comunque ben informati per capire perché ha senso vaccinare e perché la raccomandazione di vaccinare non viene da qualcuno che si è svegliato un giorno e ha deciso di vaccinare, ma eh, è corroborata da tanti dati eh, di tipo scientifico che secondo me sono la garanzia eh, che il sistema funziona. Del resto che i sistemi funzionano mi sembra che ce l'abbiamo di fronte a noi tutti i giorni. Se pensiamo a dove eravamo esattamente 12 o 13 mesi fa e dove siamo adesso, chi dice che siamo nella stessa situazione vuol dire che non ha memoria storica.
2: Uh-huh. E al momento uh-huh. quali vaccini sono approvati per l'uso sui bambini? O meno, quale vaccino e, e per quale motivo non sono ancora tutti approvati?
1: Eh, la correzione è corretta nel senso che c'è un vaccino approvato per quest'età che è eh, quello approvato anche per le altre fasce di età che è il vaccino il, la, della Pfizer, Biontech, eh, semplicemente tra virgolette perché sono gli unici che hanno fatto il trial, eh, cioè anche questo secondo me è importante da sapere non è che eh, uno mette in commercio il vaccino come se mettesse in commercio un nuovo tipo di gel per capelli e il governo va, lo prenderlo e, e lo distribuisce eh, la, mh, è stato fatto un trial cioè uno studio clinico che è uno studio clinico di fase seconda e terza che eh, risponde cioè a dei criteri standardizzati che devono avere tutti gli studi clinici per qualsiasi farmaco eh, per cui venga richiesta l'approvazione. I dati di questo studio, oltre ad essere stati pubblicati sul New England Journal of Medicine, che è una rivista eh, assolutamente autorevole, sono stati eh, depositati alle agenzie regolatorie americana ed europea che hanno valutato i dati e hanno detto che okay, eh, questo, questo vaccino eh, ha un buon profilo di sicurezza e un buon profilo eh, di efficacia tale per cui può essere approvato nell'età eh, in cui è stato studiato, cioè tra i 5 e gli 11 anni. Eh, ad oggi eh, l'unico eh, vaccino che è stato studiato con queste caratteristiche eh, di, 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 di alto livello di studio è stato eh, il vaccino Pfizer-BioNTech, e quindi in questo momento i bambini vengono vaccinati con questo vaccino
0: e eh, Mi corregga se sbaglio, ma eh, la dose di vaccino che viene iniettata alla fascia 5-12 è metà della dose che viene data agli adulti, corretto?
1: Un terzo, 10 microgrammi. E, sì, 10 microgrammi perché eh, nella prima fase dello studio eh, i primi bambini che hanno reclutato hanno fatto dosi, eh, tre dosi diverse, 10, 20 e 30 eh, microgrammi, e hanno visto che. Um, in questa fascia di età anche 10 microgrammi sono eh, sufficienti per dare una buona risposta eh, del sistema immunitario. E quindi eh, è stato approvato, eh, questo farmaco. In, eh, in questa fascia di età è approvato, è approvato la somministrazione di 10 microgrammi. È una cosa importante da dire che a differenza di altri farmaci, in cui il dosaggio pro chilo, i pediatri eh, non hanno mai dei dosaggi standard, ma hanno cioè, un grammo, una fiala, ma hanno sempre i dosaggi pro chilo, girano sempre con la calcolatrice. Eh, per quanto riguarda i vaccini, non vale, eh, in particolare questo, non vale il dosaggio pro chilo, ma vale proprio eh, la fascia di età. Quindi si è detto fascia di età 5-11 anni è 10 microgrammi.
2: Da qui nasce un'altra domanda che è se un bambino è alle soglie dei 12 anni che cosa può suggerire personalmente di fare quindi fare subito il vaccino con un terzo della dose o aspettare il dodicesimo anno e ricevere poi una dose completa?
1: Allora, eh, non, io non, non voglio tra virgolette suggerire nulla, nel senso che ci sono delle raccomandazioni che, sono, che è importante seguire. Eh, in, questo momento, eh, allora, in questo momento non abbiamo ancora delle, eh, o almeno io non sono riuscito a trovare delle raccomandazioni ufficiali da parte eh, delle autorità italiane. Il mio consiglio è quello di vaccinare il prima possibile e vale comunque il criterio di età, quindi se il bambino di 11 anni e 11 mesi va eh, a eh, vaccinarsi riceverà eh, la dose prevista eh, per la sua età, quindi degli 11 anni e 11 mesi, ma a mio modestissimo parere, questa è una mia mia interpretazione, dato l'andamento epidemiologico in questo periodo, secondo me prima si vaccina meglio. Uh, il eh, CDC, cioè il Center for Disease Control americano, eh, prende in considerazione quei ragazzi eh, che eh, nelle tre settimane che intercorrono tra la prima e la seconda dose compiono gli anni. E quindi dice, cosa succede se un undicenne diventa dodicenne tra la prima e la terza dose? E allora dicono, può essere che riceva o due dosi, pediatriche, diciamo così, cioè quelle eh, da eh, 10 microgrammi, oppure può essere che riceva due dosi, chiamiamole, da adulto, cioè quelle da 30. È indip- per noi è indifferente che riceva uno o l'altro. Eh, questo negli Stati Uniti d'America. Da noi io non ho trovato ancora posizioni ufficiali, mh, per cui eh, interpretando gli studi e i dati che abbiamo il nostro possesso. In questo momento bisogna dire che il bambino che ha 11 anni eh, compiuti, gli manca un giorno a compiere il dodicesimo anno per arrivare all'eccesso, riceverà la dose pediatrica, eventualmente poi se compie gli anni eh, prima di fare il richiamo riceverà la dose adulti. Però non bisogna pensare che sia una dose ridotta, nel senso che, ripeto, eh, nella fascia di età 5-11 anni si è dimostrato che eh, almeno a breve termine la dose eh, di 10 microgrammi è sufficiente a indurre lo stesso tasso di risposta anticorpale che dà la vaccinazione a 300 microgrammi nei bambini più grandi.
0: Grazie mille dottor Catalini.
1: Ci mancherebbe, è sempre un piacere farvi chiacchiere con voi.
0: Ci trovate su Twitter come et paziente0pod. Sempre su Twitter siamo et Valeria Cagno e et Lorenzo Paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info 0net oppure inviarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.